0: Efecto Dominó 2.0 Transmitiendo desde un rinconcito escondido de este universo. Amparo y Wendy. Wendy y Amparo. 10 años más de experiencia para compartir con ustedes. Simplemente la mejor conversación entre amigos.
1: Hola nuevamente a todos. Bienvenidos a otro programa más de Efecto Domino 2.0. Me da muchísimo gusto saludarlos. Desde un rinconcito de la ciudad de Pachuca en el país México... Este, estamos Amparo y yo para México y todo el mundo. ¿no?
2: Vamos a platicar hoy en esta plática entre amigas. Tenemos un... Uh -huh. un gran tema, gran, gran
1: tema. Este, El 6 de junio nosotros tenemos como país la, la, el proceso electoral más grande de la historia. Así y para es. ello tenemos un súper invitado que es Juan Carlos Abreu y el cual Amparo nos lo va a presentar.
2: Bueno, yo les, pl les platico Juan Carlos Abreu es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM o sea que somos colegas, yo también estudié Ciencias Políticas, Juan Carlos pero en la Ibero <risa> pero en la Ibero, <risa> <risa> pero en la Ibero. Y, okay. <risa> y bueno, Juan Carlos también tiene más de 20 años eh, con experiencia en medios de comunicación ha estado en Radio Fórmula TV Azteca, este, El forma, ya saben, todos estos medios acá superficies eh, de, del país. <risa> y bueno, ha sido conductor titular de noticiero, del noticiero código informativo de Radiorama también videocolumnista del portal TM Noticias Postmodernos y durante más de 10 años ha elaborado en enlace de servicios especializados, que es una agencia especializada en temas de comunicación, relaciones públicas y cabildeo. O sea, se la sabe de todas, todas en el tema de la política. No, además es autor del libro de
1: cabildeo en México, Informar y Decidir, o sea, para la cerecita del pastel de, de un gran currículum y gran conocimiento en la política del país, ¿no? ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Buen día, Amparo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles, estar con ustedes en esta nueva etapa de Efecto Dominó. Espero que, que haya muchísimo éxito porque sé que son muy talentosas y que tienen además todas las ganas para este proyecto después de tanto tiempo, ¿no?
2: Sí, así es. Pero sí, tenemos todas las ganas. No sé si somos tan talentosas, pero de qué ganas tenemos, sí tenemos. El talento,
1: el talento les va a corresponder a ustedes criticarlo. Juzgarlo, pero este Por lo menos de que de que tenemos mucho ímpetu para hacerlo y ganas, definitivamente.
2: Como... Pues
0: créanme, créanme que he disfrutado mucho estos nuevos episodios eh, que han tenido, desde temas muy sensibles y profundos que han abordado, hasta este de los albures que me hizo reír <risa> en verdad. Muchísimo, porque eh, abordar una parte que me parece que es eh, básica en la idiosincrasia de la cultura mexicana. ¿Verdad que este, sí? Y que es poco conocido y que a través de un medio como este que se difunde por todo el mundo, pues se puede conocer un poco más de él. Así como hoy vamos a poder platicar un poco acerca de, de este proceso electoral que está en ciernes para la sociedad mexicana.
1: Bueno, para los que nos están escuchando también en el país, porque luego a veces no estamos tan tan enterados, pese a que ya estamos a muy pocos días de la elección, ¿de, de qué trata, no? O sea, hasta donde, eh, bueno, esta es la elección más grande en el país, como habíamos comentado, porque se están poniendo en juego 21 mil puestos, ¿no? En, en, en teoría, desde los 15 estados que están este, en campaña para gobernador, 1923 ayuntamientos para, o presidentes municipales, este, en 30 estados se cambia el Congreso local, o sea, la Cámara de Diputados. O sea, sí está, está súper, súper choncha esta, esta elección, ¿no? ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Eh, en efecto, es la elección más grande en la historia de México y quizá una de las más importantes eh, en proporción con su tamaño. Eh, como ya mencionabas bien, están en juego... Eh, más de mil cargos de elección popular, tanto a nivel federal como a nivel local. Y destacan eh, dos eh, tipos de elección, la federal, que es eh, la renovación de la Cámara de Diputados, los 500 diputados del Congreso de la Unión, uh -huh. y las 15 gobernaturas. Eh, es decir, casi la mitad del país
1: Esta se elección. va
0: a renovar, eh, al menos uh -huh. eh, en elecciones locales. Todo el país estará en, en el, dentro del proceso electoral al ver la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal. Pero eh, en este momento eh, juega un gran papel eh, las elecciones que se realizan a nivel local, porque decíamos es la mitad del país prácticamente las que estarán renovando sus gobiernos locales y 30 uh -huh. ayuntamientos, es decir, perdón, 30 congresos locales. No, 30, también.
1: sí, 30 estados 30 también congresos estados, locales, uh, la Cámara de Diputados. Son 30
0: congresos locales, sí. Así es, congresos uh -huh. locales van a renovarse totalmente y entonces esto es muy importante para el futuro de la democracia y de la vida política, del país política y social y económica, por supuesto. Y sí, además, sí. Eh, porque en el ámbito local es donde se llevan a cabo los procesos que de alguna manera le interesan más a la gente, uh -huh. porque son los eh, el ámbito donde se elige a las autoridades más cercanas, es decir, a quienes les resuelven sus problemas de primera mano.
1: Claro, finalmente los que les afecta o no a quién por quién van a votar no directamente. Así es.
0: Así es. Entonces, no. con estos más de 1.900 ayuntamientos que estarán en juego, pues estará eh, siendo una elección verdaderamente eh, de dimensiones sin precedentes y que, por supuesto, va también a marcar eh, el inicio del de proceso 2024, ¿no? Prácticamente claro. o sea, llegas a la meta y ya es la salida para, para el siguiente proceso federal, que, por supuesto,. Eh, envuelve una gran gran relevancia. Pero no, gran poco... expectativa,
2: ¿no? Por supuesto, ya Así viene es. la presidencial, ¿no?
0: Así es. Esta elección eh, se lleva a cabo a la mitad del de sexenio presidencial y eso le da eh, la revista de muchas características. Eh, en principio porque tradicionalmente se trata, eh, por lo menos de, desde 1997 para acá, uh -huh. es una elección. La, las elecciones intermedias eh, son una especie de, de referéndum, de plebiscito okay. eh, para la gestión okay. eh, presidencial. Así es. Sin embargo, eh, no habíamos tenido un proceso electoral intermedio con un clima de polarización tan eh, patente y tan radical
1: sí, como sobre todo las
0: actualmente es una radicalización eh, que se viene gestando desde muchos años atrás uh -huh. que se hizo patente eh, en la elección federal anterior en la elección presidencial de 2018 donde eh, se puso en juego eh, los buenos contra
1: los malos, por claro. así decirlo.
2: Los la cifís contra los chedos.
0: Exactamente. <risa> eh, los, eh, la continuidad o un cambio radical, radical en el sistema de, uh -huh. de gobierno del país. Y este clima claro. de polarización no ha cambiado. No ha cambiado en estos tres años porque desde la más alta tribuna del país, desde la tribuna presidencial, se ha seguido alentando esta polarización, uh -huh. este señalamiento constante de estás conmigo o estás contra mi mí. Contra. Y eso justamente es lo que también eh, va a estar en disputa en esta elección de que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. Pues fíjate que, eh, que, se, que, que se revive este tema uh -huh. de... De la disputa de si estás conmigo o estás contra mí, más allá de que se vaya a, a llevar a cabo una eh, evaluación un, eh, de, de la gestión del de, de presidente López Obrador, eh, porque hace la comunicación política que se ha llevado a cabo desde el gobierno y desde el partido oficial, es decir, desde Morena, así lo han puesto en esos términos. En lo sigues apoyando, sigues apoyando a ya sabes quién, lo, que como lo han dicho sí, como es la en sus spots. Sí, así están los spots, spots. estamos en contra. Y tampoco la oposición ha sido capaz de cambiar este discurso. No uh -huh. ha podido centrar el discurso en una alternativa, en una propuesta, en algo diferente. Se han montado en la misma agenda que ha marcado el presidente López Obrador, y entonces lo que está, la mayoría de los spots o de los eh, publicitarios que vemos están en ese sentido, en el decir vamos contra Morena todos porque todos Morena bien. lo está haciendo muy mal, pero no hay una propuesta, no hay una alternativa, y a grado tal ha llegado eh, esta disputa de unos contra otros. Que los que nunca, los que fueron opositores eh, durante mucho tiempo, es decir, el PAN y el PRI, uh -huh. hoy están aliados en sí, contra el arriba PAN, de, de Morena, ¿no? Y bueno, lo que queda ahí de, de, del PRD, que de alguna manera el PRD ya en años anteriores se había aliado tanto con el PRI como con el, el PT, PAN en ¿no? algunas elecciones locales pero no a nivel federal. No sí. había formado este bloque opositor, es que solamente es eso, como un, un, un bloque de resistencia, pero que no ha sido capaz de eh, presentar una propuesta de gobierno, de políticas públicas, que confronte al gobierno del presidente López Obrador.
1: Ahora, finalmente, es... los, los que están en, en, en este jueguito de o estás conmigo en mi contra, son los tres, principales este, partidos políticos que a lo largo de la historia de la política de México han sido los más permanentes pero también están los nuevos partidos que incluso están un poquito disfrazados de, de, este, de, nuevos. de nuevos y que sí. Que, siempre, que sí traen cierta tendencia para, claro. para apoyar al, al partido de, de que hoy está en el en el ejecutivo, ¿no?
0: Bueno, la, la alianza que se forma alrededor de, de Morena en realidad son dos partidos uh -huh. eh, satélites uh -huh. que han jugado. Lo, lo leía hace unos días de un de Leo Zuckerman, un destacado analista también uh -huh. político, eh, dice, son dos medetrices, y sí, sí porque claro. eh, tan, tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, sobre todo el Partido Verde, eh, ha venido siempre de su amor al, al mejor postor, ¿no? Eh, sí, claro. Este partido surge en eh, los tiempos del sexenio de Carlos Salinas, eh, que entonces fue alentado desde el gobierno para eh, tener una presencia, para volver a tener un cierto peso político. Uh -huh. Pero una vez que lo tuvo, salió con el pan en el 2000 para ganar la elección presidencial con Vicente Fox. Eh, se quedó, salió se en el 2006, en la siguiente elección, o sea, una vez que se pelearon los verdes con Fox, uh -huh. se alió con el PRI en la candidatura de Roberto Madrazo. Madrazo claro. eh, en el 2012 eh, siguieron de cerca con, con el PRI para apoyar a, a Peña Nieto y conforme se fue gestando esta larga larga campaña de López Obrador pero cuando vieron ahora que tenía grandes posibilidades
1: de llegar a la presidencia pues terminaron aliándose con Morena sí decir, sí, entonces no nunca supieron como por dónde llegó el golpe no
0: exactamente entonces claro eh, sí pero... Finalmente a, pues al gobierno, al partido en el gobierno, lo que le interesa es tener votos en el Congreso para sí, poder claro. sacar adelante sus propuestas y su
1: proyecto. Y pues y finalmente pues, es financiarse, seguir este, teniendo el financiamiento que, que les corresponde por el porcentaje ¿no? que, que tienen de acuerdo a sus su electores. Así es,
0: y, y lo mismo pasa con el Partido del Trabajo, que, que el Partido uh -huh. del Trabajo estuvo un poquito más, aunque también... Fue gestado uh -huh. al amparo de, de, de Salinas de Bortari. Eh, uh -huh. Se fue distanciando y se fue alineando un poco más a, hacia la izquierda. Pero de cualquier modo, lo que los nueve es un interés de seguir en ese, eh, como tú bien dices, bajo el amparo de, del erario, ¿no? Sí, claro. Y, sí. y a Morena, pues lo que le interesa son tener los votos de esos partidos, ¿no? tendrán un peso importante, sin duda, eh, para la conformación de la, de la Cámara de Diputados uh -huh. y va, habrá que ver si le alcanza a, a Morena, tanto los diputados que ellos puedan conseguir como los que le sumen sus aliados, para obtener la mayoría constitucional que finalmente... Es eh, es lo que buscan, ¿no? Tener la mayoría para poder realizar cambios en la constitución. Entonces, tiene que ser esa una mayoría calificada, es decir, de, de las tres, tres cuartas partes de, de la conformación de la Cámara para poder hacer cambios en la constitución. Si eso no ocurre, entonces eh, el escenario no será tan
2: sencillo para la segunda parte de la gestión del presidente López Obrador. Así, y aparte
1: es un gran reto, incluso. Eh, también como la institución, ¿no? el, lo que es el Instituto Nacional Electoral, ah, sí, ¿Qué, ¿qué tanto es va, eso, va ¿no? a poder este, ser eficiente en, en una elección de este tipo? Estamos a mitad del sexenio de, de, de Andrés Manuel. Y otra cosa, otro factor todavía que creo que es de ma mayor peso, en medio de una pandemia, en donde las campañas se han manejado de una forma totalmente distinta, en un país que pues finalmente nunca ha sido destacado por su participación en a favor de la democracia y, y que aparte con, con, con una pandemia donde se tuvo que hacer un cambio estratégico de, de las campañas políticas, si antes cuando nos estaban saturando de tanto, de tanto anuncio o de tanto evento político a veces no quedaba muy claro para cierto sector este, de la población propuestas ni nada por el estilo, pues hoy está todavía más complicado porque incluso el instituto este, encargado de las elecciones ni siquiera tiene la capacidad hoy en, en cuanto a su sistema de, de proveer de esa información a través nada más del instituto, ¿no? O sea, para, para buscar información, currículums o propuestas de cada candidato, o sea, cada, cada este, persona tiene que irlo a buscar, a veces desde googlearlo, los que tienen interés, uh -huh. o irse a, a, sus, a sus portales de insti los institutos este, estatales para más o menos este, darse una idea de, de quién es el candidato y de, o sea, de qué va su propuesta, ¿no? Eso también es, está, está complicado, ¿no crees?
2: Oye, y la, pero la gente está informada, Juan Carlos. O sea, ¿la gente sí sabe de sus, de sus candidatos o, o la verdad es que no hay eso? O, o sea, en no Puebla existe? hay un
1: diputado federal que
2: tiene 10 acusaciones de pederastía. No, bueno, y ni diputados de los federal, otros, ¿no? ¿no?
1: Claro, sí. O sea, está como complicado. ¿Cómo ves tú este, este punto que la pandemia, qué tanto ha afectado no a las campañas y a, al proceso? ¿Qué tanto va a afectar?
0: Bueno, voy a poner partes en lo que fue su planteamiento. Eh, me parece que el Instituto Nacional Electoral eh, tiene la suficiente capacidad, a pesar de los constantes recortes presupuestales que ha tenido, sobre todo en este sexenio,
1: sí. eh,
0: tiene una gran capacidad de organización para sacar adelante este proceso electoral. Su fiscalización y su vigilancia en la medida de sus posibilidades. Ahí sí creo que la posibilidad de vigilar el desarrollo de las campañas eh, por la baja presupuestal eh, se podría haber visto limitada. Pero en términos generales, me parece que la autoridad electoral
1: está. Es competente. Eh, eh, Sí, 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 está en condiciones de, de
2: eh, dar buenas cuentas en cuanto a la organización del de proceso.
0: Es una autoridad electoral que llega sumamente maltratada sí claro eh, sí. porque ha sido víctima, ha sido la pera, ha sido eh, el blanco de un día sí y otro también de los ataques desde el propio presidente de la república, el cuestionamiento del propio presidente de la república, por supuesto del partido en el poder, eh, y bueno, esto sin duda ha, ha mermado. Y no es que sea perfecto el INE, por supuesto que no, por supuesto que hay cosas que, que mejorar, pero me parece que que se ha trabajado muchísimo a lo largo de 20, 30 años que, se, que, ¿Que se, se, ciudadanizó, okay. eh, se, se ciudadanizó el, el Instituto Electoral eh, para... para que fuera un elemento fundamental de la incipiente democracia mexicana. Claro, y sí, me sí. parece que tenía eh, una, un nivel de confianza, o todavía lo tiene, en, buena parte, en un buen sector de la población todavía tiene un nivel de aceptación y de confianza que, que lo sostiene como una autoridad firme. Y me parece que el haberse mantenido... Eh, en la postura de sancionar a candidatos claro. eh, como Félix Salgado Félix Macedonio, Salgado. Uh -huh. que hay que, digo, él lo sancionó por una falta administrativa y la, le aplicó la sanción más más alta, uh -huh. cuando la sanción debería haber venido de, por los señalamientos que había en contra de el, el ahora senador con licencia y entonces candidato a la gubernatura de Guerrero, por eh, acoso y sí. delitos de violencia, sexual. de
1: violencia sexual. Me parece que violencia fue cuando debió haber levantado
0: ajá. la mano en línea. Sin embargo, ajá. buscó otra manera
1: eh, de poder tocar esa candidatura y eso fue muy sensible. Para, y aparte para se mantuvo presidente. ¿no? en la postura, pese a, a, sí. a todo, se mantuvo en la postura, que lo cual sí se le, se le reconoce, por supuesto.
0: Así es. Eh, en, en ese sentido me parece que va a dar buenas cuentas el, el INE, tanto en la organización como en la fiscalización de las campañas, eh, y, y, y tendremos un, un buen proceso. Y habrá que esperar eh, qué viene después, porque eh, han estado latentes eh, los señalamientos en el sentido de querer desaparecer a, a este INE lo cual sería sería muy grave para, sería muy grave, para pero... el, el constitucional institucional y democrático del
2: ¿Tú país. ¿Tú lo ves posible? O sea, ¿sí ves posible que eso suceda?
0: Depende mucho del resultado de, de ¿Sí? la elección. Okay. Eh, si Morena y sus aliados tienen la capacidad de llevar a cabo eh, reformas constitucionales, es muy posible que, que pudieran sacarla adelante. Sería pero eso, eso, si quieren, cuando hablemos un poquito de proyecciones... Le veremos lo podamos tocar un poquito más ah, ampliamente no, no. de qué
2: tantas posibilidades hay. Okay. En cuanto al desarrollo de las campañas en este contexto de, de, la,
0: pandem de la pandemia, sin duda lo vino a, a modificar de manera eh, eh,
1: sensible, pero no radical. Okay. Eh, una vez que
0: pasa el país por la segunda ola de contagios que fue terrible uh -huh. eh, entre los meses de noviembre y febrero, uh
2: -huh. eh, la, las campañas,
0: la mayor parte de las campañas comenzaron en marzo y abril, uh -huh. cuando ya eh, el tema de la pandemia había bajado sensiblemente y la mayoría de los estados se encontraban ya entre naranja y verde.
2: Sí. Eso ha sí.
0: permitido desarrollar campañas tradicionales
2: a, a, a okay. nivel de piso. O sea, eh, sí, con gente quizá, y meeting y todo. Así es. Okay. Quizás
0: sin tanta convocatoria como pudiéramos haberlo esperado, pero eh, pero sí, sí, este de una manera importante ha bueno, desarrollado. Bueno,
1: pese a los semáforos, pues tenía que ser muy prudente también el, el poder de convocatoria, ¿no? Para, justo claro. para no, no alterar este ah. ninguna susceptibilidad, ¿no? Así
0: es. Eh, las redes sociales de esta campaña han adquirido un papel muy importante. Muchos de los candidatos han recurrido a todas las redes sociales habidas y por haber. Eh, y lo que hemos visto ha sido un espectáculo lamentable. Sí, eh, son unas campañas
1: horribles, accidentadas, Está ridículas. Cañón, ¿eh? O sea, que caen a veces este en el, en, la, en el ridículo, definitivamente, ¿no?
0: Así es. Me parece que eh, los candidatos que han optado por hacer videos, sketch, eh, todo tipo de espectáculos, han dado mensajes verdaderamente burgos, eh, que no tienen nada de trasfondo. Donde la propuesta está absolutamente ausente. Eh, el caso de el candidato de Movimiento Ciudadano a la candidatura de Nuevo León, bueno, pues uh -huh. eh, se, se ha valido absolutamente del poder de convocatoria de su esposa, que es una youtuber, que es una sí, influencer, sí con una, sí. gran, una gran cantidad de seguidores, uh -huh. y esto le ha valido. Y, y lo que ha hecho. Eh, eh, el senador se me fue eh, Garza uh -huh. eh, para eh, impulsar su campaña ha sido eh, pues colgarse justamente de, de eso y valerse de las redes sociales y le ha funcionado
1: sí hoy y, y, y se ha mofado, o sea, es el
0: candidato puntero en Nuevo
1: León sí pero no sé a ver tú que tú que eres el experto en el tema o sea no necesariamente los likes Van a ser votos. votos, ¿no? No se, no se, no, no se van a, este, a traducir en votos, ¿no? Que también por digo que, que, que se que... me hace muy interesante estas campañas, porque no es lo mismo un like que yo puedo dar desde la comodidad de mi casa, ¿no? Que pararme, ir a votar y decir voy por este, ¿no? O sea, también sí. creo que, que hay mucha incertidumbre en, en cuanto a, a tendencias sí. y resultados hoy en estas elecciones porque hasta donde yo tengo entendido, y tú corrígeme si estoy mal, o sea, las encuestas no traen, no están diciendo de ninguna apuesta segura con nadie.
0: Yo creo que, eh, en efecto, en el caso de Samuel García, seguramente debe tener más likes que votos. Sí, pero claro. eh, en las encuestas que conocemos hasta hoy, lo vemos no solo como popular, sino como favorito. Sí, como claro. Pero... Eh, y se le, después de arran haber arrancado la campaña uh -huh. eh, Con una opinión quizá no tan fo favorable Justamente por un mal uso que había hecho A las redes sociales y a los mensajes Que, uh -huh. que eh, difundía a través de ellos uh -huh. Pero le ha dado la vuelta Le ha dado la vuelta Hoy es el candidato puntero eh, donde, En un estado donde... La candidata de Morena se desplomó después de haber arrancado en la delantera y el candidato del PRI también ha jugado un papel importante eh, en las encuestas, subiendo sus preferencias, de tal suerte que la candidata morenista quedó relegada. Y hoy la disputa será entre el PRI yes. y el Movimiento uh -huh. Ciudadano. Y es muy curioso lo que pasa en Monterrey, donde eh, el Bronco es eh, el gobernador, un que fue un candidato
1: independiente,
0: independiente pues, sí. Pues, sí, para eh, pero uh -huh. que también se valió mucho de su eh, popularidad. Y, y que eso fue lo que digamos que de alguna manera eh, conquistó al electorado de Nuevo León en, en, en ese momento
2: sí, oye, oye parece no sé,
0: que oye, van a apostar otra vez después de no haber sido sí, claro. eh, muy bien parece ser que un estado tan sí. fuerte, tan crítico como es Nuevo León sí. pues va a volver a apostar a una propuesta
1: popular que casi. se
0: basa en eh, simpatía en, en la simpatía, sí,
2: y, y en lo diferente en el sentido de eh, no ser un político
0: tradicional. Eh, mm -hmm. Samuel García, el candidato del Movimiento Ciudadano. Habrá que ver si, si el candidato del PRI, Adrián de la Garza, logra darle la batalla y, y llevarse la, la gobernatura Pero finalmente ahí está la disputa entre el Movimiento Ciudadano y el PRI. La candidata morena dolorosamente para el presidente López Obrador, sí, ya, ya no tiene nada, sí. nada que hacer en la convivencia.
2: La claro. Oye, pero y entonces, a ver, ¿estamos en ese nivel? que es? ¿En pañales, adolescencia, en la política mexicana? Porque desde Fox venimos viendo esta figura del candidato popular y el que no tiene nada que ver con la política y no, no y, o sea... Y, y que
1: la única propuesta es hacer cosas... De, de este, ajá, en expresarse contra, de ajá. forma diferente, porque sí, ni siquiera dar propuestas diferentes, Exactamente.
2: ¿no?
0: Exacto, yo creo que estamos en el nivel del hartazgo desde hace mucho tiempo,
1: okay.
0: del hartazgo de los políticos de siempre, aunque, uh, finalmente, pero... aunque finalmente fueron a los que la mayoría de la... No,
1: eh, y, y a los que se les ha dado la oportunidad por, desde ese hartazgo, pues tampoco han, uh, han respondido de la mejor forma, ¿no? Pues es lo mismo,
2: pero más barato, Juan Carlos. O sea, <ríe> la
0: sí, pues digo, vemos <ríe> a muchos cuadros de, de la política. Sí, de políticos viejos. En, en esta nueva, en este nuevo régimen. Me parece, digo, aquí el factor decisivo sin duda fue eh, el, el discurso eh, del presidente López Obrador que está tan bien elaborado y que tiene tanto arraigo entre la ciudadanía, ¿no?
1: ¿Crees que haya voto de cuestión, castigo para el presidente? Es una
0: cuestión de, de, de simpatías yo creo que habrá de, voto de castigo de quienes le dieron un voto de confianza eh, en la elección de 2018, de quienes creyeron que podía ser algo diferente a lo que estábamos viviendo, sobre todo al nivel tan alto de corrupción del sexenio anterior. Claro, claro, es verdaderamente sí, escandaloso.
2: Sí, sí, ahí, metrá, ahí
0: creo yo que podría sí. venir el voto de castigo. Es decir... Eh, el presidente López Obrador ganó más o menos como con el 30, 32, 33% de los votos. Uh -huh. De esos, eh, yo calculo que más o menos el 10% eran votos de confianza. Y le queda un piso bastante amplio. 20% es un piso bastante
2: amplio. Sí, de
0: permite... Así es. Le, le, le va a permitir tener una buena cantidad de de diputados no sé si lo suficientes para tener una una mayoría. una mayoría constitucional seguramente la mayoría siempre la tendrán la constitucional no estoy tan seguro
1: sí para, eh, para poder concluir los proyectos que todavía trae ahí este tambaleados ¿no?
0: así es entonces pero pero su base es bien la base de, de la electoral del presidente López Obrador y de Morena no va a cambiar sigue siendo a, firme a, okay.
1: así es sigue siendo firme Leal.
0: Y, y le van a Ay. seguir y van a seguir votando por por ese proyecto y, y habrá que ver pues cómo se da. Si se puede dar un que sería lo deseable uh -huh. al menos desde mi punto de vista, uh -huh. un equilibrio. Desde la desde poder,
1: yo el, levanto la mano el, por el equilibrio. En el poder. Sí. Eh, eh,
0: desde 1997, eh, que fue cuando el PRI perdió la primera por primera ocasión la mayoría en la Cámara de, uh, de Diputados. Uh -huh, uh -huh. Se ha venido dando o, sea, o se había venido dando hasta 2018 esta pluralidad y este equilibrio entre poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, que muchas veces eh, se nos quiso vender el discurso de que no tener la mayoría, eh, al no tener la mayoría de la Cámara del Congreso, eh, el presidente o el partido del presidente se veía frenado eh, uh -huh. para ver, para sacar adelante su proyecto. Hoy ya pasamos por tres años en los que el presidente tiene la absoluta mayoría Entonces, y sí. me parece que los resultados no positivos no se han visto. No, y creo no que hay, hay un, una, hay un movimiento
1: interesante de enero a la fecha, que sí se movieron mucho los números de Andrés Manuel, no? De este año.
0: Me, no, no, es que en términos de popularidad eh, el presidente ha perdido muy poco, ¿no? no ha sufrido el desgaste del ejercicio del poder. Eh, se sigue manteniendo y me parece que seguirá haciéndolo como un político eh, con alto nivel de simpatía y mm -hmm. de popularidad. Lo interesante sería, como mencionaste hace rato, si esa popular si popularidad es igual a votos. Exacto porque en las encuestas de eh, evaluación presidencial sale muy alto en una aprobación general, más o menos tiene una aprobación de 60, 62 mm -hmm. por ciento, que es altísima. Sí, eh, pero cuando años se fragmenta esta evaluación, cuando tú le preguntas a la gente sobre la economía, sobre seguridad, sobre salud, la evaluación ya no es tan buena.
2: Sí, Hay ya por temática. De, Justo de a eso me
0: Con un ánimo crítico sobre estos temas que le afectan, como son la economía, la seguridad, la salud, la, la educación, eh, o si salen a,
1: vola, a votar nuevamente por el político popular. Ahora, también anteriormente se votaba básicamente, desde que empezó Andrés Manuel en la presidencia, este, los candidatos de Morena básicamente ganaban porque eran de Morena, porque eran de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel, el, el poder de Andrés Manuel eh, llegaba hasta sus candidatos, no importara quién fuera, ¿no? Y pero yo creo que hoy sí ya, ya, este, ya no es tanto de voy a votar por Morena, porque Morena es, es la extensión de Andrés Manuel, ¿no? Ya hoy sí, eh, ya, sí, sí, ya eso no fue, se lo tanto fue,
0: así. Lo, lo que pasó en el 2018 fue eso, un efecto sí, cascada. Eso, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, sí.
0: Votabas por, por López Obrador y votabas por todo Morena. Exacto. Pero eh, de ahí que eh, el presidente ha estado preocupado por estar presente en la campaña, aunque de manera indebida, de manera ilegal, porque la, las leyes mexicanas eh, no, le, no le permiten a los gobernantes inmiscuirse en los procesos electorales. Pero, pero lo han hecho. el presidente sabía que tenía que estar presente, que tenía que ser parte de la comunicación política, que tenía claro. que seguir dictando la gente como, a la agenda, como lo hace todos los días. Así es. Desde, eh, sí. Pero tenía que ver una incidencia en la elección para poder impulsar a los candidatos de Morena. Y así lo ha hecho, así lo ha hecho. No sé qué tan buen resultado le vaya a dar, pero eh, él ha estado presente en la campaña.
2: Sí, claro. Okay. Sí. Entonces, a ojo de buen cubero, ¿es probable que mantengan una mayoría?
0: Por lo menos la mayoría simple, sí. Ahora pero sí que para sí, cerrar,
2: la... Juan Carlos, ¿cuál sería tu
1: percepción de qué va la a suceder este uno. 6 de junio? ¿Cómo?
0: ¿Qué es lo que creo que va a suceder el 6 de junio? Pues uh -huh. eh, en principio eh, esperaría que haya una copiosa participación, lo cual es complicado.
2: Sí, de... son 95 millones los que estamos convocados, ¿no? ¿Con Así votar? es. Eh, el hecho
0: de que haya tantas elecciones uh -huh. de nivel local puede generar eh, que haya una mayor participación. Tradicionalmente... Las elecciones intermedias representan una baja participación uh -huh. porque nunca nadie sabe quién es el can su candidato a diputado. ¿no? Normalmente lo que escuchamos son campañas genéricas. Hoy no lo sabemos, uh -huh. pero el hecho de que haya tantas elecciones locales eh, será sin duda ah, un factor que haga que la gente salga a votar y habrá que ver cómo las elecciones locales inciden en el resultado de la elección federal. Creo que será una elección eh, muy cuestionada, que se tendrán muchos litigios, uh -huh. eh, que nadie va a estar conforme con los resultados uh -huh. y que todo eh, finalmente se tendrá que resolver en los juicios que lleguen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero y esperemos que ahí se haga valer eh, la voluntad popular eh, que sea el voto de la gente la que el que decida eh, cómo se va a conformar el próximo Congreso y cómo se van a distribuir estas 15 candidaturas hay que señalar eh, en enero febrero Morena aparecía como puntero prácticamente en las 15 gubernaturas.
1: Exacto, por eso te digo que ya después ya no tanto, ¿no?
0: Eh, y me parece que algunos, eh, algunos eventos de coyuntura han incidido eh, en la baja de la preferencia electoral y hoy por lo menos en eh, siete u ocho eh, gubernaturas está muy disputada y con gran posibilidad de que los digo, partidos si, si hay como, que,
1: como mucha incertidumbre eh, todavía no se puede así, decir hacia dónde van las tendencias ¿no? no 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 okay y, eh, ¿Qué, qué nervios, no y aparte es, si, qué si está cerrando si están cerrando campañas como un poquito violentas no también esa es otra parte
0: eh, ha sido un proceso electoral muy violento uh -huh. muy violento treinta eh, y candidatos han sido asesinados 88 uh -huh. políticos desde que inició, 88, 89 políticos desde que inició el proceso electoral en septiembre. Es decir, muchos eh, que eran aspirantes a, a candidaturas fueron asesinados. Muchos ya siendo, 34 ya siendo candidatos, han sido asesinados. Y esto quiere decir que las fuerzas del crimen organizado están incidiendo eh, en la decisión de quién puede o no puede gobernar en determinadas regiones del país, lo cual es muy delicado.
2: Mucho, súper delicado. Yo tengo un amigo que coordinó una campaña para un presidente municipal y, le, o sea, prácticamente lo amenazaron. Así, le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron, dile a tu candidato que se baje, que se baje y que
0: se baje bueno, Hemos visto de todo, hemos visto secuestros, eh, levantones, sí, eh, amedrentamientos y hasta asesinatos.
1: ¿no? Y en, ple en plenos este eventos, ¿no? Aparte. Ah, sí, fin.
0: como fue lo del pasado, uh, fin de semana, no sé pasado fin de semana con la candidata en Moroleón, en Guanajuato. Así es. Que fue asesinada en pleno, en pleno abandono, actor, momento. Bueno, estaba sí. hablando. Es verdaderamente terrible. Algo habrá que hacer eh, desde las instituciones del país porque la presencia, la fuerza que tiene el crimen organizado para incidir en la política sí. es cada vez mayor sí. y creo que es algo que no nos podemos permitir.
1: No, y, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es votar. O sea, sí, de entrada, ¿no? Duda. O sea. Así. Ese es el primer paso, de tener un voto un poquito más consciente, informarse un poquito más de cuál es el, el, el diputado, el presidente municipal, no este el, el alcalde que, que va a estar en mi sección, no, o sea, ya no te preocupes a lo mejor por en, en, en el municipio, pero tener un poquito más de, de información y pues empezar a votar, no es, yo creo que es el primer paso para hacer que las cosas cambie, empiecen a cambiar un poquito más, ¿no?
0: Así es, ojalá ojalá haya una importante participación el 6 de junio en esta elección porque será un granito de arena para
2: fortalecer esta cada, todavía incipiente democracia mexicana. Totalmente de acuerdo. Ojalá que sí, es un momento histórico y yo creo que es, aparte de, de que es un derecho, es una obligación como ciudadanos que vayamos a ejercer nuestro voto, independientemente de por quién les Sí, y, y, pero sobre todo no desperdiciarlo, ¿no? Y la única forma de desperdiciar es no
1: votar, anularlo, o, o incluso, aquí esta es una, una, una observación muy personal, incluso votar por, por los partidos de nuevo registro, que yo creo que el país lo que menos necesita es eso, lo que necesita es propuestas y no, no este, saturarse de opciones, Ajá. si de por sí pocos, poco es el porcentaje de los que van, vamos a, vota, a, a ejercer nuestro derecho pues entre más opciones se tiene es más complicado, ¿no? Creo que eso es lo, Así es. lo que hay que hacer.
0: Así es. Es, es, es eh, muy importante la participación eh, ciudadana para el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia misma, porque en la medida que haya mayor participación también tendremos mayor posibilidad de exigirle a resultados a nuestras autoridades,
1: ¿no? No, claro, y aparte pues ya la forma de, de estar este, en contacto con tus, tus candidatos, etcétera, pues también es, esta es una parte padrísima de la pandemia, ¿no? Porque pues ya mandas un TikTok, ya mandas un like, ya mandas un, un mensaje y pues ya, ya puede tener un poquito más de interacción la gente con, con los personajes de la política, ¿no?
0: Fíjate que sería muy interesante, una vez que terminen las campañas, eh, hacer un, un seguimiento de quienes hicieron estos, eh, utilizaron estos recursos en las campañas sí, de valerse bien. de los tiktoks, de valerse bien. de el lenguaje soes y burro. Sí, claro. sí, no, no, es
1: eh, campañas de, que
0: miedo. de hacer verdaderamente ridículo.
1: Uh
0: -huh. ah, sería interesante ver qué tanto incidió en el resultado electoral. Sobre todo, ¿no han sido muchos candidatos locales los que han recurrido a este eso. tipo de,
2: sí.
0: de, de recursos, pero
2: pues sí, de habrá
0: estrategia. que ver qué tanto les funcionaron, ¿no?
2: Pues estaría bien saber, o sea, para medir también, ¿no? De alguna manera, o sea, la pero calidad. Primero lleguemos al 6 de
0: junio Con recuerdos en Veracruz, en Sonora, en Sonora que a su lema de campaña es chichis
2: para todas. Sí. No, ah, bueno, o sea, no no oye, y un, un es que a mí me llamó mucho la atención un flyer que le hicieron a una candidata de Morena donde la comparan con la protagonista de Gambito de dama. No manches, o sea, estaba yo que me doblaba de la risa. Es
0: que verdaderamente
2: ha sido burdo. Y yo dije, ¿Quién ridículo. es, es ridículo. Y ha sido burdo
1: y ridículo y perdón que lo diga, pero pues también es hasta ofensivo para el electorado, ¿no? O sea, yo creo que también como electorado también tenemos esta parte, o sea, estamos hablando de, de, de los recursos de los candidatos, los objetivos políticos, whatever, ¿no? Pero también pues... o, sea, o si, así ¿cómo, nos ven. ¿Cómo nos ven, no? O sea, así
2: nos ven. O sea, hay que claro. darles esto. Es lo Ajá. que se, es lo que, es lo que se comen, es lo que se merece. Yo creo que
1: tampoco, o sea, no debe ¡Tacañón! de ser así tampoco.
2: Pero, sí, la verdad
1: es, es, lamentable. Pero la verdad es que ha sido súper interesante, eres sí, un máster en el tema. De este, Juan Carlos, sabes que te, que te quiero mucho, este que hiciste Gracias, todo el esfuerzo, no te estuvimos te ahí conocí, coordinándonos de entre las horas, entre que, sí, sí. No, sabes que ahorita yo estoy ahorita. en la sala, no yo estoy en el comedor pero fíjate que ahorita este, vamos a hacer el enlace porque en la cocina es donde tienes mejor señal, ahí donde estás en la Ciudad de México y este pero de verdad te agradecemos muchísimo que, que nos estés este, aportando tanto sobre el tema electoral y pues sobre todo también te, te agradecemos mucho el cariño que, que nos has expresado no y la buena vibra que, que expresas a este proyecto
0: no, al contrario, el, el agradecido soy yo por invitarme a participar eh, con ustedes, poder platicar un poco acerca del de contexto en el cual se realiza este proceso electoral y pues si quieren después podemos hablar de lo, de lo que fueron los. Los resultados una vez que, que los tengamos.
1: Vamos a checar, o sea, vamos a hacer ahorita una puestita, a ver, toma, a ver si, si de veras el, el gurú del, 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 de la política, de la, Juan Carlos, o sea, si latino hay, ahí a los a sus porcentajes. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Te comprometes
2: no sé, o no te comprometes? ¿sas?
0: Vamos a darle con todo.
2: No te da miedo, así. Ah, no es cierto. <risa> no es cierto, Juan Carlos. Pero Oye, sí, va a
1: estar padre. Vamos a hacer otro programa después de, sí, de, de las elecciones padre, una vez para ver el que análisis. se tengan ya los resultados. Sí. ya oficiales, ¿te parece bien? Me late. De, de, las, me parece, de, la, me de las campañas, pues finalmente más importantes en todo este proceso electoral, que son, yo creo que nos vamos con los gobernadores. ¿Tú cómo? ¿Qué apuestas con los gobernadores? ¿Cuántos se van para Morena? ¿Cuántos se van para las alianzas? a Ojo de Vancouvero? Yo, yo creo que por lo menos siete u ocho gobernaturas sí las anda
2: ganando.
0: Morena. La ¿eh?
2: Hola. Oh, interesante número.
1: O sea, se va un 50 50. Más o menos. Interesante. Ah, okay. Lo cual sería lo cual sería muy interesante porque claro. me había tercero. ¿eh? Uh -huh. Solamente eh
0: Querétaro, me parece que era como las que, de las que podría tener eh, más seguras eh, la oposición porque okay. es un pasión
2: panista Sí, claro. De toda la tremendo, vida. tremendo. Eh, tremendo y donde
0: no tendría ninguna posibilidad Morena, sí, sí, sí. y por eso de, de ahí se, se, se puso, se notó porque pusieron una candidata que no es competitiva, ¿no? Porque saben que tenían un proceso perdido. Salvo esa, me parece que las otras 14 estaban por lo menos eh, un poco inclinadas o un mucho inclinadas hacia, hacia Morena, y eso se ha re venido revirtiendo, al menos es lo que parece. En las encuestas que hoy tenemos, habrá que ver La encuesta buena es el 6 de junio
1: Bueno, pues ya, nos, ya nos estaremos conectando Y ya veremos si sí si, si, este Estuvieron más acertadas Tus tus, tu, tus, pronósticos. tus pronósticos De todas formas, este también a todos Los que les interesa este tema, recuerden Que uy, Juan Carlos uy. Es autor Del libro Cabildeo en México Informar y decidir, y yo creo No sé si estaba preparado él Yo me imagino que sí pero sospecho que va a haber una sorpresita para los que nos están escuchando. ¡Uh! Ya, para que cerremos, ¿cómo ves, Juan Carlos? ¿A qué te comprometes, candidato? Me gustan las sorpresas.
0: Vamos a regalar dos
1: libros. Me uh! parece perfecto. ¿Cuál va a ser la, la
2: dinámica?
0: Este, Que
2: enseñen ¿Qué su voto, su dedo este, en, con tinta en una foto. No, 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 yo. no, no. no <risa> yo, ¿qué, ¿Qué quieres? A los primeros
1: nada más que opinen algo, que den like o que hagan ¿Qué una ¿Qué quieres? Ajá. Una o que respondan a una pregunta tuya. Tú que, tú que, ¿Cuál va a ser la dinámica?
0: Yo estaba pensando si podríamos poner por ahí en juego el tema de los resultados, pero no se me ocurre una dinámica ahorita.
2: Bueno, ¿qué te parece si la pensamos y la, y ya la, y la publicamos en la, la ves? ¿Sale? Pero de entrada ya sí, claro. ya son dos, dos libros que
1: regalas. Este, Va, me parece sí, sí. perfecto. Súper. Pues gracias nuevamente, o sea, estamos que nos despedimos, nos despedimos, no nos pero no, vamos, es que, que muchos se bueno pocas ganas Juan tiene
2: Pero bueno, tenemos que cerrar.
1: Este recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Instagram e Instagram efecto dominó 2.0. Muchísimas
2: gracias, Juan Carlos, y. Gracias
0: a ustedes, un saludo para todo su público.
2: Gracias por escucharnos, por seguirnos y los esperamos en el siguiente episodio. Bye, cuídense.
0: El tiempo siguió su curso, y esta vez se nos agotó. Pero recuerden acompañarnos en la siguiente sesión de Efecto Dominó 2.0. Simplemente la mejor conversación entre amigos.